0: برنامج حصاد الأسبوع. أهلاً بكم مستمعينا الكرام وكل عام وأنتم بألف خير في حصاد عام مضى لنلقاكم بعام جديد ملؤه الخير والصحة والسعادة.
1: ولتبقى بيوتكم عامره بالمحبه والسلام، في هذه الحلقه من حصاد العام نستعرض معكم ابرز ما جرى في العالم خلال العام الماضي. انا محمد جمعه.
0: وانا نغم كباس وفي حلقه اليوم
1: ابرز ما حدث في عام 2022 بدء العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا.
0: وايضا قرار اوبك بلس خفض انتاج النفط اضافه الى زياره الرئيس الامريكي ومن بعده الصيني الى منطقه الخليج.
1: وكذلك العملية العسكرية التركية في سوريا والعراق
0: أيضا شهدت المنطقة العربية في عام 2022 ثلاثة قمم منها ما هي قمة الجزائر والبحرين والمناخ في مصر
1: وطبعا مونديال قطر كان من أبرز الأحداث التي مرت على المنطقة العربية أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد هذا العام ولنبدأ من العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت فيها روسيا في الرابع والعشرين من شباط عام 2022 بعد أن كشفت استخباراتها أن هناك ضربة تحضر للاتحاد الروسي وأن هناك تهديد للأمن القومي الروسي لقد أصبحت أوكرانيا ساحة للإرادات الخارجية وإدارة للتشويه في سمعة روسيا إضافة إلى شن نظام كييف هجمات مكثفة على المدنيين العزل في دومباس مما اضطر سلطات الإقليم لطلب المساندة من موسكو
0: هذه العملية سرعان ما بدأ تأثيرها يظهر على دول أخرى كدول الاتحاد الأوروبي وأيضا الدول العربية وعلى أسواق الغذاء وإمدادات القمح وكان هناك تدخل تركي لضمان استمرار الإمدادات. إضافة إلى ذلك أيضا ارتفاع الأسعار سيما الطاقة بعد تفجير السيل الشمالي إثنان الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا
1: إذا للحديث عن تأثير هذه العملية على العالم بشكل عام والدول العربيه بشكل خاص ينضم الينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني اهلا بك دكتور شكرا لحضورك
2: صباح الخير تحياتي
1: لكم بدايه دكتور يعني كيف غيرت العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا التوازنات في اوروبا وهل تشهد الفترة القادمة انفراجه في الازمه الاوكرانيه اي يتحول حديث السلام الى واقع في عام 2023
2: صباح الخير مره ثانيه. نعم في الحقيقه العمليه العسكريه الروسيه الخاصه التي تجري الان على ارض روسيه وهنا اود ان اصحح يعني بعض المصطلحات التي تذكر حتى في الاعلام الروسي نفسه عندما يقال العمليه العسكريه الروسيه الخاصه في اوكرانيا الحقيقه انه بعد مرسوم ضم المناطق الاربعه مسرح العمليات يجري على ارض روسيه وبالتالي يعني تصحيحي لهذا المصطلح يرتبط بالتحول الجذري الاساسي الكبير الذي يشكل بتقدير منطلقا لتحولات كبرى على مستوى العالم لأن آه هذه العملية التي تحصل على جغرافيا آه كانت أوكرانية وأصبحت روسية له دلالات كبيرة آه بما يرتبط بحقيقة الصراع. الصراع في الحقيقة ليس بين آه روسيا وأوكرانيا. أوكرانيا مجرد صحة جغرافية تجري عليها العمليات آه وهي آه يعني مؤشر على طبيعة التحولات التي تجري انطلاقا من هذا الصراع. على هذا الاساس طبعا ما يحصل هو معركه عالميه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى فيها اكثر من جبهه فيها اكثر من يعني فريق لكن الفريقين الرئيسيين فيها روسيا من جهه والامريكيين للغرب الجماعي وعلى راسها امريكا من جهه اخرى
0: يعني دكتور انت تتوقع يعني استمرار آه هذه هذا الصراع في عام 2023
2: طبعاً بالتاكيد يعني المعركه ليست موضعيه يعني يجب فهم طبيعه هذه المعركه آه وانا عندما اقول معركه بما يرتبط بالجغرافيا الحاليه هي معركه من ضمن مجموعه معارك تخاض في مواجهه شامله الرئيس فلاديمار قوتين ومن بعده الوزير وزير الخارجية الروسي تيرجيل أبرو قال, قال بشكل واضح أن هذه المعركة هي لمواجهة الهيمنة الأمريكية هدفها الحد من الهيمنة الأمريكية عندما يقال الحد من الهيمنة الأمريكية في هذه المرحلة هذا دليل على أن طبيعة المعركة الحالية يمكن أن تتوسع لتصبح في مواجهة الهيمنة بشكل كلي وإسقاطها لانه الان تتشكل يعني معالم عالم جديد وليس نظام عالمي جديد
0: يعني انا دكتور يعني يمكن ان يدخل النووي ضمن هذا الموضوع محاربه الهيمنه الامريكيه؟
2: لا لا طبعا انا يعني تقديري في هذه المساله ان الاشاره الى الاسلحه النوويه وتحديدا الروسيه منها التي باتت يعني فرض صوتيه يعني غالبيه الاسلحه النوويه أه تحملها صواريخ طرد صوتيه أه اخر اي مواجهه نوويه اقله بتقديري أه لعقدين او ثلاثه عقود من, من الزمن السبب ان أه تفوق الاسلحه الروسيه الحامله للسلاح أه النووي سيلزم أه باقي الاطراف على الانضباط من سقف محدد وبالتالي أه ليس هناك حرب نوويه يعني الكلام عن حرب نوويه هدفه من خلال إظهار قدرات السلاح النووي الروسي هو يعني تأكيد الردع وتثبيت عامل الردع والإبقاء على المعركة في مواجهاتها التقليدية سواء في الجبهة العسكرية أو الجبهة الإعلامية أو الجبهة الاقتصادية وهناك أيضا المعركة الرئيسية وهي الجبهة الفكرية الثقافية لأنه لا يمكن الحديث الآن عن هذه المواجهة وإغفال الجوهر الأساسي لهذه المواجهة وهو المعركة الثقافية الفكرية لأنه الآن الاتحاد الروسي ممثلاً برئيس فلاديمير بوتين والقيادة الروسية تطرح يعني بشكل واضح منظومة قيم مغايرة تماماً ومتناقضة تماماً مع منظومة القيم التي يحاول الغرب الجماعي ترويجها انطلاقاً من هذه المسألة يجب أن نركز في المرحلة القادمة على هذا الجانب وهو المعركه الثقافيه الفكريه، ايضا يعني التركيز الاساسي وعلى الاقتصاد وانا فهمي لطبيعه هذه المواجهه يقول ان المعركه العسكريه هي ادنى مستويات المواجهه يعني يعني السلاح الان هو اداه من ادوات المواجهه لكنه بتقديري في المرتبه الثانيه الثالثه او حتى الرابعه آه لأنه آه المطروح هو يعني في الحقيقة كان إخضاع روسيا. آه حتى أنا قلت يعني في أحد المراحل في إحدى المراحل في توصيف لهذه العملية العسكرية الروسية التي آه الغرب يعني يروج لها على أنها عملية هجومية وحشية إلى أخره. آه أنا قلت أنها عملية عسكرية استباقية. ولا زلت يعني آه مصرًا على يعني توصيف هذه العملية بالعملية العسكرية. الاستباقية لسببين السبب الأول وهو عسكري بحت يعني كان هناك تحضيرات أوكرانية برعاية يعني غربية لاجتياح مناطق الدومباس وبالتالي الوصول في الحد الأدنى إلى الحدود يعني مع روسيا يعني الحدود المرسومة عملياً روسيا
1: وأوكرانيا. طيب دكتور يعني لنا سؤال من الجانب الآخر هو عن السلام يعني روسيا عرضت أيضا سلام وكان رد فعل أوكراني وأوكرانيا عرضت أيضا مطالب لإنهاء الحرب وكان رد فعل روسي كيف تقرأ هذا السيناريو
2: الأوكرانيين لا يملكون قرارهم وأنا هنا يعني لا أروج أو أنحاذ إلى الجانب الروسي الأوكرانيين عملياً تحولوا إلى أدوات واضحة المعالم بيد الغرب الجماعي يعني هم ينفذون أجندة غربية في هذا الاتجاه وبالأساس يعني الاتحاد الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قدم مجموعة من العروضات بما يرتبط يعني بانضمام الاتحاد الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعني في الجوانب السياسية والاقتصاديه وحتى الامنيه آه وطبعا يعني هذه مساله آه رفضت من الغرب بشكل مباشر وبشكل غير مباشر لانه يعني الابقاء على حلف الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي هو بحد ذاته مؤشر على استمرار يعني الاهداف العدوانيه آه بمواجهه روسيا آه لا اعتقد مساله السلام يعني مساله تحتاج آه الى آه انتصارات يعني محدده او بالاصح تحولات يعني تحصل على مستوى العالم هي يعني مسارات شاقه في الحقيقه وليست سهله لكن معالم تثبيت العالم الجديد بدات تتضح الان روسيا لم تعد وحدها هناك انقسام عالمي حاد جدا في مواجهه الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحده الامريكيه لا تزال تمسك يعني بالكثير من يعني العناصر التي يمكن أن تجعلها قوية لفترة من الزمن لكن المشروعين الآن الموجودين هما مشروع الهيمنة الأمريكية المستمر والذي يضخ لاستمراره أموالها وأدواتها وأمكانياتها إلى مقابل المشروع الذي تطرحه روسيا مع شركائها وهو مشروع يعني العلاقات قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل على الاقتصاد
0: طيب دكتور يعني أين الدول العربية اليوم من هذه الصراعات والنزاعات وحضرتك يعني تقول بأنه هناك انقسام عالمي اليوم مع وضد ما يحدث في أوكرانيا
2: على المستوى العربي أيضا الانقسام الموجود على المستوى العالمي موجود في العالم العربي هذه مسألة واضحة لكن الملفت للنظر ان دول يعني كانت ولا تزال الى حد ما تدور في الفلك الامريكي اتخذت موقفا في الحد الادنى يمكن وصفه بالموقف الحيادي كدول الخليج منظومه دول الخليج السعوديه الامارات الى اخره هذه الدول لم تبقي فقط على علاقات مع روسيا بل تسعى الى تطوير هذه العلاقات وايضا مع الصين يعني كون الصين بدأت يعني في اظهار تحالفها مع روسيا بشكل مختلف تماما عما قبل العمليه العسكريه الروسيه الخاصه. وبالتالي اعتقد يعني ان مؤشرات كبيره تحصل الان في اتجاه يعني تثبيت معالم العالم الجديد يعني مثلا اللقاء الذي حصل البارحه في موسكو واستضافه وزير الدفاع الروسي سيرجي تشيكو واستقبل يعني وزير الدفاع السوري والتركي هو مؤشر هام جدا لنقل المنطقه من حاله الاشتباك التي كلفت يعني دول المنطقه اثمان كبيره جدا الى حاله التشبيك وبالتالي نحن هنا نستطيع القول ان هناك تحولات جيوسياسيه التحولات الجيوسياسيه تقرا في العالم العربي يعني في هذه المرحله انطلاقا من المصالح يعني هناك في دول الخليج فهم مصلحي في طبيعه التحولات وهذا فهم مصلحي جيد. وهنا اود ان اشير الى ان المعركه الاساسيه هي معركه خطوط المواصلات ومصادر الطاقه. وبالتاكيد يعني اود الاشاره الى طريقين اساسيين هما يعني العنوان الاساسي لهذه المواجهه. طريق الشمال الجنوب الذي يبدا من بيلاروسيا ويمر بروسيا اذربيجان وصولا حتى ايران ومن الى المحيط الهندي. والطريق الاخر الذي ينطلق من الصين ويصل الى شواطئ البحر الابيض المتوسط. المستهدف الاساسي من هذين الطريقين هما في الحقيقه يعني اوروبا يعني كقوه استهلاكيه اساسيه. على هذا الاساس اضعاف اوروبا بالنسبه للامريكي هو افشال لهذين الطريقين الحيويين والاساسيين واللذين سيرسمان معالم العالم الجديد. يعني انطلاقاً من هذا التوصيف يجب فهم المعركة بشكل
1: واضح. دكتور لنا سؤال أخير يعني عن مسألة لطالما أثارت لغطاً إذا جاز التعبير هو الشتاء القارس. يعني إلى أي مدى يلعب هذا الشتاء دوراً في القتال وإلى أي مدى يعاني الأوكرانيون من البرد يعني؟ فلا
2: هناك شقين في هذه المسألة. الشق المتعلق بالقوات العسكرية والشق المتعلق يعني بالناس. رح بلش من الشق الثاني الناس آه لا شك يعني ان الاوكرانيين الان يعانون وسيعانون وسيع... اكثر في الشهرين او ثلاثه اشهر القادمه آه بنتيجه طبعا يعني ضرب بعض مصادر الطاقه آه يعني آه في اوكرانيا بهدف الضغط على القياده الاوكرانيه آه وهذا امر يعني يعني القياده الروسيه آه لم تعمد الى تدمير شامل لمصادر الطاقه الاوكرانيه لكن رغم ان التدمير لم يكن شاملا هناك معاناه وستزيد هذه المعاناه للاسف الشديد ويتحمل مسؤوليه هذه المعاناه من اطلق الحرب على روسيا هذه المسألة المساله الثانيه بما يرتبط بالعمليات العسكريه كلا الجيشين الروسي والاوكراني لهما خبره في هذه الجغرافيا وهما اصلا كانا جيشا واحدا في مرحله من المراحل تقديري وانتم يعني في روسيا تعرفون انه بعد 10 او 15 يوم ستتحول التربه الموحلة الان الى تربه جامده. هذا سيسمح يعني في تفعيل العمليات العسكريه اكثر وانا توقعي طبعا يعني خلال شهر كانون الثاني القادم ان العمليات ستشهد يعني نشاطا ملحوظا وبالتالي سنكون امام تطورات يعني الميدان الان يشهد تطورات هي تكتيكية صحيح لكن لها طابع عملياتي يرتبط يعني في الحقيقة بمسألتين هدف مباشر وهدف غير مباشر أقله في الشهرين القادمين الهدف المباشر الآن هو مدينة أرجيمول أو ما تسمى باخموت بالأوكرانية ويحصل من خلال هذه المسألة تفعيل العمليات ان شمال وجنوب باخموت للإطباق عليها والسيطرة عليها ومن ثم تحقيق الهدف غير المباشر على المستوى العملياتي وهو السيطره على كراماتورس وسلافيا.
1: شكرا جزيلا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني كنت معنا ضيفا كريما في برنامج حصاد العام. شكرا جزيلا لكم. حدث هام اخر شهدناه في العام الحالي وهو قرار اوبك بلس خفض انتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اي اثنان بالماء من الطلب العالمي، وهذا ما أثار غضب الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنه جاء بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة السعودية لثنيها عن الموافقة على هذا القرار.
0: وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف محادثة هاتفية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، ناقش فيها الوزيران القضايا ذات الأولوية للتطوير التدريجي للتعاون الروسي السعودي المتن. والمنافع المتبادلة بما يتماشى مع تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق على أعلى مستوى كما تم إلى اهتمام خاص لاستمرار التعاون البناء في صيغة أوبك بلس.
1: وعن زيارة الرئيس بايدن وفشلها أو نجاحها قال لوكالة سبوتنيك الدكتور سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات في الرياض
3: اعتقد ان اي مباحثات او اي اتفاقات لا تاخذ يعني طابع التنفيذ الفوري من نفس اليوم او من نفس اليوم التالي او الاسبوع الثاني لكن السيد بايدن فتح مجال علاقات اوسع وعلاقات يعني اكثر تاكيد واكثر قربا من دول مجلس التعاون وخاصه المملكه العربيه السعوديه عندما كرر التاكيد على أن لن نسمح لايران بالحصول على السلاح الذري ولن نسمح لايران يعني دعم الارهاب واقلاق دول المنطقه وايضا التعاون الذي ابداه والزياره بحد ذاتها وصوله الى المملكه العربيه السعوديه هي هي المفتاح الكبير للعلاقات السعوديه الامريكيه مستقبلا يعني مثلا صفقات السلاح التي ستعقد او التي يعني بداوا في 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 كتابه نصوصها قريبا ستنفذ كثير من الامور اعتقد ان زياره السيد بايدن كانت ناجحه بالنسبه للولايات المتحده وايضا للمملكه العربيه السعوديه ودول المنطقه
0: وبالنسبه لتاثير هذه الزياره على العلاقات مع ايران اضاف الدكتور بن عمر
3: ولي العهد دعا في مؤتمر القمة إيران إلى التعامل بالواقعية السياسية واحترام الاحترام الداخلي لسياسات الدول الداخلية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم دعم الإرهاب ودعا إيران للجلوس إلى المفاوضات وطرح كل ما تعاني منه الدول العربية من إيران ومناقشتها وليست إيران التي طلبت هذا الشيء فقط نحن نطلب التفاهم مع إيران لكن الواقع أين يقع أن إيران تطالب بالمفاوضات وفتح العلاقات لكن لا تعطي شيئا فهي تقول نفتح سفارتنا في الرياض لكن سنظل ندعم الإرهاب في اليمن في جنوب السعودية نفتح سفارتنا وعلاقاتنا تكون طيبة مع إيران وما زلنا نطلق طائرات المسيرات من العراق بواسطه الحشد الشعبي على اراضي المملكه العربيه السعوديه. نجعل علاقات اقتصاديه مع السعوديه وما زلنا يعني كابسين على لبنان وسوريا، هذه امور مفروغ منها، المملكه العربيه السعوديه لا تريد تصريحات، تريد عمل حقيقي على الواقع.
1: وعن دلاله وصول بايدن الى الرياض قادما من اسرائيل، تابع بن عمر يقول: المملكه العربيه
3: السعوديه اعلنتها مرارا وتكرارا وبوضوح ان القضيه الفلسطينيه هي بيد القياده الفلسطينيه وان المملكه العربيه السعوديه لا تستطيع ولا تقوم باي خطوه تجاه اسرائيل ما لم تكون اسرائيل هي المحققه لاعمال الشعب الفلسطيني في مساله حل, حل الدولتين وخروج السيد بايدن من الاراضي الفلسطينيه الى المملكه العربيه السعوديه مباشره هذا لا يعني شيء يعني اختصار هو يعني الزياره لها علاقه بمساله علاقات انسانيه كان السيد بايدن تبصر حدا مستقبلا ان بالعداء الشخصي للامير محمد بن سلمان فكل هذه الامور حاول ان يلف النظر بمساله الطائره عبر الاجواء وهذا اعتقد انه المصاحب الفلسطينيين قبل الاخرين يعني الحجاج الفلسطينيين لابد ان يعبروا لمصر او يعبروا ل الأرض قبل يصلوا إلى مكة مكرمة وجدة فأعتقد أن الموضوع هذا يعني موضوع جانبي ليس بالخطوة المهمة على مجال تطوير العلاقات السعودية الإسرائيلية وهو مجال بعيد جداً عن الواقع ما لم تحل القضية الفلسطينية حلاً جذرياً
0: وبعد زيارة بايدن بأشهر قليلة دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال سعودي أي حوالي 29.25 مليار دولار
1: حول هذا الموضوع قال الرئيس التنفيذي مركز التنميه والتطوير للاستشارات الاقتصاديه والاداريه علي بو50 لوكاله سبوتنيك
4: في الواقع يعني تاتي زياره الرئيس الصيني للملك العربيه السعوديه كما اعتقد يعني وكما هو يتضح من مراسيم الزياره ومحتويات هذه الزياره ومعلنه عن جدول اعمالها انها آه زيارة استراتيجية آه كبيرة جدا من ناحية الثقل الاستراتيجي الذي سيصاحب آه زخم الأحداث الكثيرة في هذه الزيارة آه بالتالي هي زيارة مصالح آه استراتيجية بالدرجة الأولى بين الصين كثاني أكبر اقتصاد عالمي وبين المملكة العربية السعودية كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وكدولة رائدة وراعية ل الامه الاسلاميه والامه العربيه وطبعا هي اكبر احد اكبر مصدري النفط ومزودي الطاقه في اسواق النفط العالميه، بالتالي هناك حتما تلاقي في مساحات كثيره مشتركه في مصالح مشتركه بين كلا الدولتين، ايضا من ناحيه اخرى هناك سعي دؤوب من قبل حكومه المملكه العربيه السعوديه لاضفاء مزيد من اجواء الاستقرار والطمانينه في هذه المنطقه الحساسه المليئه بال بؤر التوتر وكذلك الحكومه الصينية بما تمثله الحقيقه اليوم من سياسه حكيمه وسياسه يعني بعيده عن التدخلات العسكريه وتدخلات في شؤون الدول الاخرى بالتالي اعتقد انه هذه الزياره ستؤسس لانطلاقه جديده ونوعيه لبناء علاقات اقتصاديه استراتيجيه مشتركه بين الصين من جانب وبين المملكة العربية السعودية والأمة العربية وطبعا دول الخليج والأمة العربية كما هو معلوم من خلال اللقاءات المشتركة التي ستصاحب أحداث هذه الزيارة
0: وحول تأثير توجه السعودية للصين وروسيا على العلاقات مع الولايات المتحدة أضاف أبو خمسين
4: في الواقع اليوم التصريح الذي صدر اليوم أو أمس أعتقد التصريح الذي صدر عن منسق الاتصالات الأمنية في حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح بأنه نحن لا يعني بين قوسين نحن لا نمانع زيارة الرئيس الصيني لأصدقائنا في الشرق الأوسط بما معنى أنه لكل دولة مصالحها الاقتصادية بالتالي نرى انه الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل عهد الرئيس بايدن تقر يعني كتحصيل حاصل الواقع انه لا لا مناص من من ترك المجال ل لحكومة المملكة العربية السعودية لأخذ زمام المبادرة في صناعة الحدث الذي ترتئيه انسب لها والذي ترتئيه يخدم مصالحها ومصالح الأمة العربية والإسلامية بالتالي كان هناك هذا النوع من الرضوخ والتنازل سواء من تصريح الرئيس الأمريكي السابق الذي سبق طبعاً تصريح اليوم منسق الشؤون الامنيه أنه نحن لا نستطيع منع الصين منع شركائنا في الشرق الأوسط من استقبال أي رئيس لأي دولة تريد عقامة علاقات اقتصادية معها بالتالي اليوم المملكة العربية السعودية يعني كما كما هو واضح استطاعت فرض إرادتها على صناعة الحدث السياسي والاقتصادي وأنه هي لا ترضخ بطبيعة الحال لأي توجيه خارجي هي تصنع الحدث الذي ترتئيه مناسبا ويخدم مصالحها كانت تصريحات صاحب السمو ولي العهد دقيقة جدا في أن المملكة العربية السعودية دولة تبحث عن مصالحها وتستطيع حماية هذه المصالح وتحقيقه على أرض الواقع، كائناً ما كانت الظروف المحيطة. بالتالي يعني اعتقد انه المملكه لا تريد او هي بعيده عن تحليل مدى اهتمام حكومه الولايات المتحده الامريكيه او قبولها او رفضها لانه هذا حدث المملكه ترتئيه ويخدم مصالحها وستقدم عليه باعتبارها دوله حره وقادره على نعم. تحقيق ما ترتئيه مناسبا ويخدم مصالحها الاقتصاديه نعم والسياسيه في المنطقه
1: ورأى أبو خمسين أن الولايات المتحدة لا تحسب حسابا لمصالح شركائها
4: اليوم الـ الـ الوضع الولايات المتحدة الأمريكية وقدرتها على فرض هيمنتها وإرادتها حسب ما ترتئيه يخدم مصالحه هي فقط بعيدا عن مصالح شركائها الاخرين هذا الوضع حتما تغير وكانت الحقيقه المملكه العربيه السعوديه في قياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يعني سباقه ورائده في وضع النقاط على الحروف بانها انتهجت سياسه يعني النئي بالنفس عن عن اي تحالفات أقليمية أو دولية وتطبيق ما ترتعيه يخدم مصالح المنطقة بالدرجة الأولى ويحقق مصالحها الاقتصادية والسياسية ويخدم الأهداف العليا السامية التي تسعى حكومة المملكة العربية السعودية لتطبيقها لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم ولا سيما أن هذه المنطقة هي مطمع للحقيقة لمختلف القوى الكبرى في العالم سابقاً وتاريخياً كان هذا الأمر موجود ولكن اليوم في ظل وجود حكومة قوية مستقلة قادرة على النأي بالنفس وتطبيق ما ترتهيه مناسبا يخدم مصالحها ويخدم مصالح الاقتصاد العالمي بحكم أنها دولة مؤثرة جدا في أسواق النفط العالمية استطاعت الحقيقة أن تقود ظروف حرجة جساده السوق واضطرابات سادة السوق النفط العالميه استطاعت المملكه ان بسياسه حكيمه وبخلق علاقات دبلوماسيه جيده ومستقره مع الحكومه الروسيه استطاعت تحت مظله او بكبلاس تنفيذ مصالح كلا الدولتين ومصالح الاقتصاد العالمي وتحقيق استقرار ملموس ومشهود ونجحت هذه السياسه واقر بها البعيد قبل القريب
1: انا يا نغم وراجع لاحظت معي يعني الامه العربيه ستبقى مجتمعات مقسمه يعني كيانات مقسمه تقوم على المذهب والطائفه والعرق والقوميه ولن تكون مجتمعات وطنيه الا اذا كان لها قرارا موحدا عندئذ سيستجيب العالم كله لها يعني على سبيل المثال ما جرى بالسعوديه عندما اتخذ هذا القرار ب تخفيض انتاج النفط لمليوني برميل، ألا تلاحظي معي أن العالم
0: كله استجابة وأن يعني حتى الاقتصاد الأمريكي كان تهديدا واضحا للاقتصاد الأمريكي، يعني السعودية أثرت على الولايات المتحدة وعلى اقتصادها، يعني الدول العربية بالنهاية محمد لديها اليوم قوة لم تكن سابقا، سابقا كانت تتطلع لتحالفات على حساب مصالح شعوبها، أما اليوم بدأت موازنة سياستها بين الشرق والغرب يعني لم تكن كما السابق تتبع للولايات المتحده بقراراتها، اليوم لديها قرارات مستقله حسب مصالح السوق، حسب نعم. مصالح الشعب. نعم. يعني هذا يعني بأن النظام العالمي الجديد او القوى العالميه الجديده التي تتشكل والتحالفات سيكون للعرب دور كبير بها ومهم.
1: نعم يعني بعدين انطلاقا من مبدأ أنه العالم بحاجتك يعني عندما يكون الآخر بحاجتي صدقيني من أراد ودك يعني يثقب في الصخر مدخلا ومن أراد هجرك وعدم ودك يرى في, في ثقب الباب مخرجا فلاحظي قرار صغير من هذا, من من هذا القرار أنه تخفيض النفط لإنتاج النفط لمليونين برميل جعل يعني محور كل اقتصادات العالم فكيف إذا كانت هناك قرارات مضاعفة يعني طبعاً لا يمكن أن نغفل بدء العملية العسكرية التركية في كل من العراق وسوريا، فلم ينتهي العام دون نجاح روسيا بترتيب لقاء بين وزير الدفاع التركي خلوصي ياكار ونظيره السوري علي عباس في موسكو.
0: ووصفت وزارة الدفاع السورية الاجتماع بالإيجابي فيما وصفت أنقرة الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع وأجهزة الاستخبارات في روسيا وتركيا وسوريا باللقاء البناء حيث جرى الاتفاق على استمرار الاجتماعات من هذا النوع.
1: بهذا الصدد أعلن أكار أن بلاده تحترم وحدة أراضي سوريا وقال بهذا الصدد مكافحة الإرهاب كانت من أهم القضايا التي أثرناها في الاجتماع وأكدنا على أننا نحترم وحدة الأراضي والحقوق السيادية لجميع جيراننا خاصة سوريا والعراق هدفنا الوحيد طبعا نفقا لأكار هو محاربة الإرهاب وليس لدينا أهداف أخرى شددنا على أننا نسعى إلى تحديد أعضاء المنظمات الإرهابية مثل وحدات الدفاع الذاتي الشعبية وداعش (داعش) التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول وأيضا أضاف حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا ومعتبر أنه يشكل تهديدا لسوريا
0: من جانبها قالت الدفاع الروسية أن أطراف الحوار أشاروا إلى الطبيعة البناء للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة مواصلته لدعم استقرار الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والمنطقة ككل
1: لمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبير بالشؤون السياسية والعسكرية الدكتور فراس شبول أهلا بك دكتور في حصاد عام 2022 بدايه دكتور يعني لنا سؤال لماذا تم اختيار وزراء الدفاع للخارجية ولا الرئاسه؟ ما دلالات ذلك برايك؟
5: نعم اقول لك يعني بعد هذه السنوات الكثيره من الحرب الارهابيه على سوريا يعني دائما وابدا نهايه الحروب تنتهي بحلول دبلوماسيه وسياسيه على مستوى البلدان المتحاربه. ونجد بان هذا اللقاء على المستوى العسكري والامني بان الموضوع يعني مع تركيا هو عسكري وامني بامتياز يعني ليس دبلوماسي يعني ليس هذا التعقيد الدبلوماسي او السياسي ولكنه هو موضوع امني بحكم تواجد قوات اجنبيه على الارض السوريه ان كانت من الاحتلال الامريكي او التركي. ومن ضمن هذا الإطار العسكري هو أيضا تكتيك أمني موجود في تلك المنطقة لذلك جاء على المستوى العسكري والأمني في المرحلة الحالية لأن الموضوع الدبلوماسي يعني قد نصل إليه في أوقات لاحقة وأن موضوع الدبلوماسي يعني أعتقد بأنه في هذا الحراك العسكري الشديد على الحدود بين سوريا وتركيا لا يمكن حله دبلوماسيا، لذلك كان لابد من تواجد على المستويات العسكريه والامنيه في هذا اللقاء الاولي على امل ان يتحقق شيء في المستقبل القريب.
0: طيب دكتور يعني سوريا وصفت الاجتماع بانه ايجابي وانقره ايضا قالت انه بناء، هل هذا يعني انه تمت الموافقه على مطالب وطروحات دمشق؟
5: موضوع اللقاء لا يوصف بالايجابي او السلبي ولكن هناك يعني بموضوع تقبل الطروحات الورقيه التي يطرحها كل من الجانبين. فعلى ما يبدو بان الجانب التركي تقبل موضوع الطروحات التي طرحتها الدوله السوريه وعلى راس على راسها يعني موضوع كما ذكرنا موضوع اللاجئين وموضوع محاربه التنظيمات الارهابيه. أه علي ما يبدو هناك قبول علي هذا الموضوع لكن هناك موافقه لا اعتقد بان جلسه تحدد ان كان هناك موافقه او لا لسبب وحيد بان الجانب الجانب الذي التقى مع الجانب السوري يعني هو ليس صاحب القرار في موضوع الموافقه وعدم الموافقه هناك لكل جانب هناك تقديم اوراق لحكومته وللرئاسه في كل في كل الدولتين يتم الاتفاق عليها لاحقا في جلسات لاحقه لكن من حيث المبدا بان اللقاء الاول كان جيدا نعتقد الجوده في هذا اللقاء بانه تم تقبل الطروحات من من كلا الجانبين يعني هذا هو الموضوع ولكن ليس بالضروره ان يكون الموافقه على ما تم طرحه من قبل اي طرف من الاطراف المتحاوره وموضوع فتح المجال الجوي يعني ان تطلب التركيا من روسيا فتح المجال الجوي لمحاربه قسد يعني بمقابل ماذا هذا الموضوع يعني قد يكون قد تم طرح هذا الموضوع نحن الان على خطايا هذا الاجتماع نفترض انه تم طرح هذا الموضوع والسماح ل الاجواء الجويه لمحاربه قوات قسد المدعومه من امريكا، يعني نحن نقول بالمقابل ماذا يكون هذا الشيء؟ او هل ن نق... يعني هنا نقول انه هل هي الدوله السوريه عاجزه عن محاربه هذا التنظيم؟ لا على الاطلاق ليست عاجزه، في حال انكفئت تركيا وفي حال دفعت على الاقل التنظيمات الارهابيه المدعومه من تركيا تستطيع الدوله السوريه استعاده اراضيها بمفردها ولكن يعني حتى لو تم طرح هذا الموضوع نحن نجد بان يعني ما هو المقابل لهذا الموضوع؟ هل ستخرج تركيا من الاراضي السوريه؟ هل ستوقف التنظيمات الارهابيه وتدفقها الى الاراضي السوريه؟ هل ستحل قضيه اللاجئين في تلك المنطقه، هل ستحل قضيه المياه في 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 محافظه الحسكه وغيرها، يعني الموضوع بكل بساطه لا يحل في جلسه واحده ولا في جلستان ولا في ثلاث جلسات، يعني هناك طرح اوراق وهناك قبول او عدم قبول او رضا او رضا طرح هذه الاوراق ولكن المراق المطروحة تعادوا إلى حكومتها وتعاد إلى أصحاب القرار في هذا الموضوع ليحددوا إن كان يتم موافقة على هذا الشيء أو لا يتم الموافقة عليه
1: دكتور يعني نهاية عام 2022 شهدت هذا اللقاء ما توقعاتك للعلاقات التركية السورية خلال العام القادم 2023؟
5: نعم اقول لك في كل يعني نحن نتمنى كشعوب نحن نتمنى ان يعوم يعني السلام والاستقرار والامن في كل المناطق ليس فقط في منطقه الشمال السوري ولذلك ولذ... نجد بان هناك معطيات كثيره وراء هذا اللقاء، اللقاء في اوله يعني هو لقاء مريح جدا للغايه، تمت طروحات وتمت تقديم المطالب وكما نعلم ويعلم الاخوه المشاهدون في يعني ليست خافية على أحد بأن المطالب هي موضوع محاربة التنظيمات الارهابية بكل أشكالها وألوانها التي حملت سلاح بوجه الدولة السورية وبوجه المجتمع السوري الداخلي إضافة إلى موضوع اللاجئين وهي قضية مهمة جدا على الحدود مع تركيا آه لذلك هذا اللقاء يعني نحن نعول أن يكون له نتائج مثمره ولكن بالمقابل يعني نقول وهناك تساؤلات كثيره يعني بمجمل اللقاء والجلوس مع الجانب الروسي في هذا اللقاء في موسكو نجد بان هناك اريحيه في موضوع الطروحات وهناك تقبل من الطرفين في موضوع حل آه المشاكل العارقه بين الدولتين ولكن هناك يعني قد يكون يعني يخطر في بالنا بعض المنغصات من الجانب ألا وهي المنقلس الأساسي يعني الجانب التركي هل هو قادر على الخروج من العباءه الامريكيه في هذا الوقت؟ وهل هو مؤمن ب بقناعه بان الروسي يريد مصلحته في تلك المنطقه وان سوريا تريد الاستقرار لارضها وبلدها وتريد استعاده اراضيها وثرواتها المنهوبه؟ يعني هناك السؤال المطروح في المستقبل الذي سا سينتج عنه ااا هذه اللقاءات يعني بمقدار يعني نحن نقول بكل بساطه بمقدار خروج الجانب التركي من تحت العباءه الامريكيه بمقدار ان يثمر هذا اللقاء في, في نتائج مثمره ونتائج جيده للطرفين والعكس هو الصحيح اذا بقي العقلية التركية تحت العباءة الامريكية قولا واحدا هناك منغصات ومنغصات كثيرة ونجد بان الصالح التركي ايضا صالح كبير في هذا الموضوع يعني ليس فقط موضوع الانتخابات يعني كما نعلم يعني عند دراسة الحالات الرئاسية نجد بان الرئيس الامريكي بايدن هو هو من مشجعي الحركات الأنفصالية يعني بما معناه أنه كان في سوريا وفي العراق يعني هو من المشجعين والمؤيدين للحركات الأنفصالية وزرع هذه الفكره في موضوع قسد وموضوع اقامه اقامه دوله كرديه على الحدود بين سوريا والعراق وتركيا، هذا الموضوع يعني نجده ايجابيا باتجاه تركيا، يعني تركيا لا تريد هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد وهذا يتقاطع مع راي الدوله السوريه. في في السياسه والدبلوماسيه ويبقى المواضيع العسكريه والامنيه اعتقد بانه لصالح الطرفين بان تحل هذه القضايا الامنيه والعسكريه على مستوى وزاره الدفاع وعلى مستوى الجهات الامنيه المتعلقه في تسريب الارهابيين وفي موضوع اللاجئين الى اخر ما هنالك لذلك نجد بان يعني حلقه النجاح لهذه المفاوضات، لهذه المفاوضات واستمرارها في المستقبل القريب كلما بعدت العقليه التركيه عن العقليه الامريكيه كلما زاد نجاح هذه المفاوضات والعكس هو صحيح كلما بقيت العقليه التركيه تحت الاعضاء الامريكيه سيوجد هناك مناقصات وعراقيل لا يمكن حلها ببساطه، لذلك نحن ننتظر ماذا سيسفر عن هذه اللقاءات في يعني في الشهور القادمه، وان شاء الله تكون في صالح الشعب السوري في الدرجه الاولى وفي صالح كل شعوب المنطقه وال 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 القاطنين في تلك المنطقه على وجه الخصوص ان كان من الجانب التركي وان كان من الجانب السوري.
1: الخبير بالشؤون السياسيه والعسكريه الدكتور فراس شبول شكرا لكم وحياكم الله.
0: في ملفنا التالي وتحت شعار لم الشمل، اجتمع القاده العرب في الجزائر لاول مره منذ جائحه فيروس كورونا، لكن عدت دول لا سيما بلدان الخليج لم تكن ممثله بقاده دولها.
1: كانت ملفات النزاع الاسرائيلي الفلسطيني والوضع في سوريا وليبيا واليمن كلها مدرجه على جدول اعمال القمه اذ تعين على القاده العرب والوفود المشاركه ايجاد مخارج دبلوماسيه معقده في صياغه الاعلان النهائي الذي يقرب الاجماع طبعا حاول وزراء الخارجية العرب في بيانهم الختامي إعلان الجزائر عنوانه إيجاد صيغة توافقية للتنديد بالتدخل التركي والإيراني في الشؤون العربية هنا طلب بعض الأعضاء ذكر أنقرة وطهران بالاسم بينما عارض آخرون ذلك
0: أيضا في المنامة انطلقت أعمال ملتقى البحرين للحوار الذي حمل عنوان الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني وشارك فيه البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب وعدد من أبرز الشخصيات الفكرية البارزة وممثلي الأديان من مختلف دول العالم
1: ناقش الملتقى أهمية الحوار بين الأديان والتعايش السلمي ودور رجال وعلماء الأديان في معالجة تحديات العصر كالتغير المناخي وأزمة الغذاء العالمي إلى جانب تبادل التجارب في مجال تعزيز التعايش العالمي والأخوة الإنسانية
0: بعد وقت ليس ببعيد أيضا انطلقت قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية مع دعوات لتحرك عاجل لمواجهة أكبر تهديد يواجه البشرية وكوكب الأرض حيث حث وزير الخارجية المصري في كلمته العالم لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف
1: تضمن البيان الختامي بالإجماع على ضرورة الحد بشكل عاجل من انبعاثات الاحتباس الحراري وبناء المرونة والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ والوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي من الدول المتقدمة للبلدان النامية
0: وللحديث عن القمم الثلاث التي انطلقت بأوقات متقاربة كان لنا لقاء مع الدكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجيه يعني اهلا بك دكتور نبدا من هذه القمم دكتور يعني هل تعتقد باننا يمكن ان نتفاءل بنتائج قمه الجزائر والمناخ وايضا البحرين
6: بعد التحيه لحضرتك والمشاهدين الكرام، اعتقد طبعا ان هذه القمم الثلاث هي قامه مهمه جدا، اولا في توقيتها، وفيما يتعلق بدلاله موضوعاتها. لو لاحظنا نجد ان القمم الثلاث ركزت على موضوعات معينه مثل موضوع الامن القومي العربي وكيفيه تفعيله، نظرا لعديد من الاسباب التي ادت الى تركيز هذه القمم على قضيه الامن القومي العربي. لو استعرضنا نجد ان منذ عام 2011 بعد حركات الاحتجاجيه في الشارع العربيه تحديدا نجد ان مساله الامن القومي العربي صار مهدد بقوه في فيما يتعلق طبعا بالخلخلة التي حدثت في بعض الدول العربيه اضافه طبعا الى دخول بعض الجامعات الراديكاليه ذات البعد الديني في فيما يتعلق بهذه الثورات والتي ادت الى خلخله كما اشرت الامن القومي العربي في بعض الدول اضافه طبعا الى دور العنصر الاقليمي فيما يتعلق بعناصر الاقليم مثل ايران مثل تركيا مثل اسرائيل والتي حاولت استغل... استغلال الموقف العربي فيما يتعلق بعد 2011 في الهيمنه نظر... راينا ذلك على سبيل المثال في الازمه اليمنيه هي رأينا في الازمه السوريه بشكل او باخر. فيما يتعلق بالبعد الرابع ونعتقد انه بعد لا يقل اهميه وهو تأثيرات العناصر الدوليه بمعنى ان ازمه كورونا على سبيل المثال او كوفيد 19 ادت الى الحاجه الى مسأله مزيد من الامن القومي العربي وطبعا مفهوم الامن هنا لا يمكن ان تقصره على مسأله البعد العسكري او بعد الحفاظ على الحدود وما الى ذلك والحمايه الامنيه فقط انما هو امن بمفهومه الشامل بمعنى الامن السياسي على سبيل المثال فيما يتعلق باستقرار الدول وفيما يتعلق أيضاً بالحفاظ على رضايتها السياسية الأمن الاقتصادي خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية تحديداً فيما يتعلق بضرورة تأمين الموارد الغذائية العربية بدأ الحديث أيضاً في هذه القمة مثل قمة الجزائر عن مسألة زيادة التبادل التجاري العربي ومعدلاته أيضاً زيادة الاستثمار العربية في الجانب الزراعي بدأ الحديث عن إنشاء بنك للحبوب الزراعية العربية وما إلى ذلك
0: ولكن دكتور يعني آلية التنفيذ المواطن العربي يشك بآلية تنفيذ هذه المخرجات؟
6: بالتاكيد لان المواطن العربي يمكن دأب خلال السنوات الطويله الماضيه على ان تكون القمم هي قمم ذات مخرجات ثابته بمعنى ان يكون المخرجات دوما تجديها متشابهه الى حد كبير فيما يتعلق بتاكيد عروبه القضيه الفلسطينيه، فيما يتعلق بضروره الحفاظ على الامن القومي العربي، فيما يتعلق بمسائل خاصه و...
0: خاصة انه يعني القضيه الفلسطينيه كل يوم اسوء من ال- الذي قبله، فكيف يمكن التعويل على هذه القمه والتي هي رأت بمع الأمين العام للأمم المتحدة أنه أهم نقطة حل الدولتين وأنهاء الصراع العربي الإسرائيلي يمكن لان كان هناك قبل
6: قمه الجزائر مباشره كان هناك ايضا قمه اخرى عقدت داخل على الاراضي الجزائريه تناولت مساله المصالحه الفلسطينيه او البناء على ما تم في القاهره من جهود المصالحه الفلسطينيه وتم التوقيع على اطار بروتوكولي للفصائل الفلسطينيه لاحداث نوع من التعاون فيما بينها، لكن كما اشرت ان المشكله هنا ليست فيما يتعلق بالمصالحه الفلسطينيه بقدر ما هي التنفيذ على ارض الواقع، حضرتك اشرت لشيء اهم جدا، على سبيل المثال لو اخذنا هذه النقطة تحديدا مسالة المصالحة الفلسطينية تجدي ان بعد القمة ايضا بدأت تخرج تصريحات من فتح ومن حماس ايضا تصريحات مختلفة وليست على قلب رجل واحد اتذكر في هذا الصدد ان السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري التقى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي والاسبق ايضا في في الكيان الاسرائيلي وتحدث نتنياهو قائلا مع من اتحدث هل اتحدث مع فلسطين فتح ام فلسطين حماس وبالتالي فانا اعتقد ان مشكلة هامة جدا في
0: هي مشكلة لا دكتور هي مشكلة ولكن التقسيم او الانقسام الداخلي الفلسطيني لا يقف حائلا امام عمليات السلام يعني عملية السلام هي متوقفة من جانب اسرائيل وليس بسبب الانقسام الداخلي الفلسطيني يمكن هو عنصر من العناصر لكن كما اشرت
6: حضرتك نعم هناك عناصر اخرى تتعلق بطبيعة التفاوض بين الجانبين لاني اتذكر ان اخر تفاوض جيد كان في اتفاق اسلو 93 لكن الادارات الامريكية المتعاقبة سواء ادارة بيل كلينتون التي دشنت طبعا اتفاق أصلاً ثم بعدها جاء اوباما باراك اوباما ولم يفعل شيء، ثم عفوا جاء بعدها جورج دبليو بوش، ثم بعد ذلك باراك اوباما، ثم دونالد ترامب، ثم جو بايدن، ونعتقد ان هؤلاء الرؤساء الاربع لم يقتربوا من القضيه الفلسطينيه بالعكس قاموا بدعم اسرائيل كثيرا، اذا كان من الممكن ان نتحدث عن التعويل على عناصر دوليه اخرى اكثر حكمه واكثر اعتدالا فيما يتعلق بالوسيط، يعني بدات بعض الدول العربيه تتحدث عن وساطه روسيه، بدات البعض يتحدث عن وساطه صينيه بدأ البعض يعول علي مسأله الطرح الفرنسي الذي كان يتحدث عن حل الدولتين لكن كلها امور كما اشرت لحضرتك ان قمم المختلفه واخيرا قمه الجزائر تحدث عن هذه الوضعيه لكن تبقى الكره متعلقه باقدام كثيره كما يقال ما يتعلق منها باسرائيل نفسها ما يتعلق منها بالرغبه الدوليه في اجراء المفاوضات او عوده المفاوضات مره اخرى وما يتعلق منها اخيرا بباب المصالحه الفلسطينيه الذي دشن في الجزائر
1: نعم طيب دكتور محمد اسمح لي ان انقل لك ما يقال في الشارع العربي بخصوص القمم يعني يقال طبعاً أنه يعني أي انتصار لهذه القمم وفي هذه القمم يشارك من ساهموا بشكل كبير ولهم دور أساسي في تردي شريحة كبيرة من البلدان العربية طبعاً والآن لا نستطيع أن نخفي الوقائع والحقائق لأننا نعيش في هذا العصر
6: يعني أنا أعتقد أن القمم العربية وتحديدا بعد عام 2001 عندما تم اه ما بعد انتفاضة الأقصى تحديدا تم اه الاتفاق من جانب الدول العربية على عقد قمة عربية سنوية. كما أشرت لحضرتك يعني لا يمكن أن نحمل القمم أو حتى الجامعة العربية فوق طاقتها، الجامعة العربية مثقلة بالهموم، مثقلة حتى بمسائل خاصة بالأوضاع المالية، هناك بعض الدول لم تسدد للجامعة العربية على سبيل المثال الالتزامات المالية وهزيمة من المضحكات المبقيات فأنا أعتقد أن المشكلة هنا ليست في القمم العربية بقدر ما تكون المشكلة هنا في الوصول إلى قرار أو قرارين حتى أو نتائج قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لكن أنا أعتقد يعني دعنا نكون متفائلين نوعا ما فيما يتعلق بقمة المناخ، على سبيل المثال قمة المناخ طرحت يعني طرحت بعض المشروعات القابلة للتنفيذ، يعني أعطي حضرتك مثال سريع الحكومة بس المصرية بس. قدمت تسع مشروعات اللي فيما يتعلق بقمه تغير المناخ فيما يتعلق ايضا باستغلال الطاقه النظيفه فيما يتعلق باستخدام الطاقه الشمسيه بدات بالفعل في تنفيذها بعض هذه المشروعات مثل مع مع دوله الامارات على سبيل المثال شركه مصدر في في شرم الشيخ ده حديثا فانا اعتقد ان بعض الدول قابله كما يقال للتطبيق شريطه ان يكون هناك نوع اولا من الجديه ثانيا نوع من التمويل الجيد لهذه المشروعات لكن عندما نعول على القمم العربيه الراديكاليه او الرئيس كما يقال قمه الجزائر كان اخرها انا اعتقد طبعا لا يمكن ان نحمل هذه القمم فوق طاقتها اضافه لبعد هام جدا يمكن تغفله هذه القمم وهي مساله تعدد الموضوعات علي سبيل المثال انظر سيدي تجد ان قمه الجزائر تحدثت في اكثر من عشرين موضوع يعني أخذت كل دولة من الدول ومشكلتها وعرضتها داخل القمة أنا أعتقد طبعا لا يمكن الوصول إلى 20 قرار قابل للتنفيذ على أرض الواقع يعني تحدثت على سبيل المثال على فلسطين وسوريا ولبنان والعراق والسودان تحدثت
0: أيضا عن ولكن دكتور يعني بالمجمل هناك ملفات ساخنة لم تعد تحتمل التأجيل يعني يجب اتخاذ قرارات فورية فيها دعني أنتقل إلى قمة البحرين وأنا لا أقلل هنا من أهميتها بالنسبة للقمتين الأخريتين إن كان المناخ أو الجزائر بموضوع ضرورة التعايش السلمي بين الشعوب ليس على أساس الدين ولكن على أساس الإنسان آه ثانيا إنهاء الحروب وجميع أشكال النزاعات والصراعات على الفور وإحلال السلام يعني هل يمكن أن يجد رجال الدين الذين اجتمعوا في هذه القمة وهم من يست يستلمون يعني السلطه الدينيه في العالم كله، هل يمكن ان يجدوا أذنا صاغيه لدى رجال الدوله، رجال السياسه؟ يعني هو طرح جيد فكره طبعا توقف عن الحروب
6: وفكره التعايش السلمي بعيدا حتى عن اي تاثيرات خارجيه. طبعا هي طروحات كما اشرت لحضرتك يعني يعني متى كانت القمم العربيه هي قمم قابله للتنفيذ؟ انا اعتقد طبعا كانت كانت هناك بعض القمم التي اثرت بالفعل في مجريات القضيه العربيه من مثل بعض القمم مثل قمه الجزائر في الستينات بعد حريق المسجد الاقصى، مثل طبعا قمه انتفاضه الاقصى وما الى ذلك، لكن لو انتقلت لقمه البحرين تحديدا هو طرح جيد لان حضرتك كما تعلمي راينا خلال الفترات الماضيه تحديدا كما اشرت المعليك بعد حركات 2011 تحديدا راينا مساله اعلاء نعرات دينيه وايضا بعض الجماعات الدينيه التي كانت تعلي من وتيره صوتها فيما يتعلق بضروره العوده الى صحيح الدين، ضروره العوده الى تطبيق خاصة بالدين وما إلى ذلك ورأينا على الجانب المقابل رأينا داعش هي جماعة إرهابية بامتياز ليست لها علاقة بالدين وبالتالي فمسألة هامة جدا مسألة التعايش السلمي فيما يتعلق بمسألة طرح وقف الحروب فورا أنا أتخيل إن كل دولة من دولنا العربية عليها مسؤولية في هذا الصدد على سبيل المثال لو استعرضنا الأزمة اليمنية تجد إن اليمن هناك عنصر خارجي هو الذي يعبس بأمن الدولة اليمنية على سبيل المثال تجد إن سوريا هناك أكثر من عنصر سواء او اقليمي في ليبيا ايضا هناك عنصر اقليمي ناهيك طبعا عن مسائل خاصه بالاختلال الداخلي يعني على سبيل المثال الازمه
0: الليبيه هناك عنصر اقليمي نعم لكن هناك عناصر يعني دكتور كما يقال كف شر عنا ونحن بنحل امورنا لحالنا
6: بالتاكيد انا اعتقد ان هذا سيكون هنا يعني طرح جيد جدا وحل ولو جزئيا للازمه لكن إجمالا انا اتخيل ان الازمات العربيه صارت ازمات كثيره جدا صارت تحتاج الى حلول اكثر واقعيه، صارت تحتاج الى فعلا تعاون عربي، يعني كنا نتحدث عنه باعتباره نوع من الرفاهه الثقافيه لكن الادنى ضروره ملحه، يمكن فرضتها اخيرا الازمه الروسيه الاوكرانيه، لو تم التعويل كما اشرت المعاليكي على مساله التعاون الاقتصادي العربي، زياده معدلات التبادل التجاري العربي، انشاء بنك عربي بالفعل للحبوب الزراعيه وما الى ذلك، اعتقد انه يكون بذلك نجاح كبير لهذه القمم.
1: طيب دكتور محمد سؤالي الأخير يعني هل يمكن أن ننتظر في المستقبل حوار عربي عربي حقيقي طبيعي بغض النظر عن هذا الإطار القممي يعني بشكل عام؟
6: أنا أتخيل أن الحوار العربي العربي ممكن أن يكون على مستوى بعض الدول العربية وليس على مستوى كل الدول العربية. على سبيل المثال مصر كانت انتهجت بعض الحلول النجاعة فيما يتعلق بحوار مصري أردني عراقي ثم بعد ذلك مصر مصري أردني بحريني. أنا أتخيل الإنتقال من الثنائية ثم الثلاثية ثم الرباعية أتحدث عن القمم يكون أكثر نجاعة وأكثر قابلية للحلول لكن مسألة أن نجتمع كعرب كلنا ونتحدث عن كل قضايانا العربية نخرج في النهاية كما أشرت المعليك بتوصيات ربما هي أقرب إلى أن توضع في الأرشيف وليس قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
0: نعم شكرا جزيلا لك الدكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية كنت معنا عبر سكايب من القاهرة شكرا لك دكتور شكرا جزيلا شكرا, شكراً جزيلا والى
1: الرياضه والساحره المستديره حيث جرت في عام 2022 أحداث كروية كبرى لعل أبرزها كأس العالم في قطر الذي شهد مستويات مميزة من جانب منتخبات عربية كانت أولى المفاجآت بفوز المنتخب السعودي على الإرجنتين وهذا الأمر رفع من سقف الطموحات وكسر رهبة الفرق الأقل مستوى فني كما وأعطى الثقة بشكل كبير وحافز للفرق بأنها تقدم أفضل ما لديها فكان فوز السعودية هو السر الأكبر وراء تألق المنتخب المغربي وانتقاله إلى المربع الذهبي
0: طبعا بالنهاية توجد الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل ثلاثة مقابل ثلاثة
1: حول هذا الموضوع تحدث الخبير الرياضي ورئيس تحرير القسم الرياضي في جريدة العرب القطرية علي حسين أستاذ يعني ما رأيك بهذه النسخة من المونديال والمراقبون اعتبروا أنها نسخة الجنون والمفاجأة
7: عندما يحضر اللاعبون وهم في اوج عطائهم يعني توقفت الدوريات في كل العالم والاديه واللاعبين كانوا في افضل حالاتهم الفنيه والبدنيه قبل الحضور الى قطر عندما يقام يقام للبر للبره الاولى في الشتاء بدل من الصيف عندما تقام على ثمانيه ملاعب بدياليه وقيمه للبره الاولى سمارية ملاعب من أجل هذه البطولة عندما يعيش جميع اللاعبين والجماهير والمسؤولين في مدينة واحدة هي مدينة الدوحة ويستطيعون حضور أكثر من مباراة في نفس الوقت عندما يستقر اللاعبين من شهر كامل بدون وصولهم إلى قطر وحتى مغادرتهم في نفس الغرفة وفي نفس الفندق دون ان يحتاجوا الى التنقلات من مدينة لأخرى والمنطقة الأخرى اعتقد هذه كلها من الأمور التي سهلت على عليهم حضور منافسات كأس العالم.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الرياضي ورئيس تحرير القسم الرياضي في جريدة العرب القطرية علي حسين. مستمعين الكرام إلى هنا ننتهي من حصاد العام عام مضى ونتمنى أن يكون العام المقبل عام مزهر مشرق مليء بالتألق والصحة والنجاح
0: وأقل حروب ونزاعات وأكثر استقرارا وأمان وأقل مرض يعني اليوم أنا مستمعينا مرضاني ويدوب ما عم أحكي وصوتي طالع يدوب فكل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بكامل صحتكم وبأمان واستقرار يا رب لجميع أوطاننا
1: وللمزيد من المتابعة أيضا زور موقعنا الإلكتروني
0: sputnikarabic.ae وقناتنا على تيليجرام إلى اللقاء إلى اللقاء